0: Dit is een podcast van Clara. Zijdenkers met Greet van Tina. Ja, goedemiddag en welkom. Wat is een goed leven? Of een rechtvaardige samenleving? Wat is de mens? Dat zijn de grote vragen waarover de filosofie zich al eeuwenlang buigt. Maar de filosofie houdt soms te zeer de deuren gesloten voor andere perspectieven op de wereld. Of zoals de Amerikaans-Indiaanse filosoof Viola Cordova schreef. De student uit een minderheid heeft niet enkel het recht om zich in het filosofische gesprek te mengen, maar de plicht om dat te doen... Het departementen filosofie moeten hun deuren openen voor de nieuwe vragen die gesteld worden door personen die voordien afwezig waren. Dat nalaten zou van al hun argumenten over de waardigheid en waarde van mensen en hun gemeenschap een louter intellectuele oefening maken... Welkom, Graas Ntjako. Je bent filosoof, studeerde filosofie en politieke wetenschappen in Amsterdam en Parijs. Je bent nog aan je doctoraat bezig, je bent gespecialiseerd in Afrikaanse filosofie. Herken je jezelf een beetje in wat Cordova daar zegt? Um, ja, zeker. Omdat
1: ook ik, uh, toen ik aanvankelijk begon uh, met mijn studie filosofie ik ook voornamelijk op zoek was naar denkers. Het gaat er niet alleen om dat ze zich een beetje bezighouden... dat ze zich bezighouden met de vraagstukken waar ik me mee bezighoud... maar dan ook oog hadden voor de perspectief van uh, waaruit, uh, ik denk... een Afrikaans perspectief of een uh, Global South perspectief... waarom het, het vanuit dat perspectief belangrijk is om uh, uh, over het kolonialisme na te gaan
0: denken... Het is niet zo dat die denkers het voor het grijpen lag. Mm -hmm. nu, jij bent van Congolese afkomst, in ja. Nederland geboren. Ja. Um, waren er aan jouw faculteit filosofie nog uh, studenten die niet-westerse wortels hadden? Het waren er eigenlijk vrij weinig. Ja?
1: In Parijs waren het, al, waren het er al meer dan in, in Amsterdam. Dat komt ook doordat de studie filosofie in Parijs toch meer mainstream is dan in Amsterdam... Alle kleuren, maten, noem maar op. Maar ook gewoon qua sociale, qua sociale klasse. Zag je, alle, zag je verschillende, uh, verschillende soorten mensen. Dat komt ook omdat in Parijs is het zo dat de studiefilosofie ook een verplicht onderdeel is bij het eindexamen. Mm -hmm. En dat is, in, dat is in Nederland niet zo. Het is niet zo dat je als student, als je aan het, aan het VWO of gymnasium, um, het gymnasium hebt afgerond. Dat je noodzakelijk in aanraking bent gekomen met de filosofie. Er zijn een beperkt aantal middelbare scholen in Nederland die het vak, uh, die het als schoolvak aanbieden. Waardoor er ook minder mensen, minder studenten zijn die er een weg naartoe vinden. Mm -hmm. Ik had toevallig. Ik heb toevallig uh, filosofie gehad op de middelbare school, waardoor ik het als een optie zag. Uh, toen, ik, uh, toen ik op zoek ging naar verdieping, zag ik het dus vanzelf, vanzelfsprekend als een optie. Maar, dat, maar,
0: maar niet alle studenten vinden die weg. Nee. Ja, mooi. Uh, maar hoe ben je ooit bij de filosofie terechtgekomen? Je hebt eerst politieke wetenschappen ja, gestudeerd. Ja, ik... Kwam je daar iets tekort? Wat zocht je nog?
1: Ja, politieke theorie, dat is zeg maar meer de, toch al meer de filosofische, de abstracte kant van de politicologie, politieke wetenschappen. Maar ik merkte dat ik alsnog... Mijn eind niet kwijt kon, zeg maar. Um, uh, in de zin van. Ik ben politieke wetenschappen gaan studeren. omdat ik zelf wilde gaan nadenken over. ook de situatie in Congo, onder andere. Ik vond dat ik. aan de hand van de theorieën die wij, die wij onderwezen kregen. Als dat, dat ik alsnog niet in staat was. om de situatie in Congo goed te begrijpen. Uh, omdat we eigenlijk al werkten met concepten. maar dan verder niet gingen nadenken over deze concepten. En dan had ik dacht ik van. oké, okay, maar dat de concepten waar we nu mee werken... die dekken de lading niet voldoende. En toen moest ik nou zelf nadenken over mijn eigen middelbare schooltijd... waarbij ik dus onder andere uh, een filosofie als schoolvak had gehad... en ik had het ook een keer al als keuzevak gevolgd ja. op de universiteit. En dacht van, oké, okay, maar dat... Uh, bij filosofie is juist de plek waar je in plaats van uh, te gaan werken met ready-made ready theories... ...dat je zelf gaat nadenken over die theorieën.
0: Voilà, wat erachter steekt. Ja, ja. Ja. Was je als kind al zo iemand die alles in vraag stelde?
1: Uh, ja, maar ik denk dat... Ja, vroeger stond ik er niet bij stil dat dat bijzonder was of zo. Want ik dacht van, oké, okay, dat is gewoon wat alle kinderen doen. Kinderen zijn gewoon irritante vraagstellers of zo. <laughs> <laughs> maar uh, ik merkte al gauw inderdaad dat... Um, Tenminste dat volwassenen mij toch wel iets irritanter vonden dan andere kinderen. Dus inderdaad, dat, ik heel, dat ik de neiging had om inderdaad heel veel vragen te stellen. Heel veel boeken te lezen uh, in mijn vrije tijd. en uh, ja, Dat het, dat het eigenlijk altijd bij mij is gebleven. Hm. Ja, en ook de behoefte om dingen beter en dieper, diepgaande te kunnen
0: begrijpen. Nu, daarmee sta je zeker niet alleen, want de vrouw die ik daarnet vermeldde, Viola Cordova, de Amerikaanse-Indiaanse filosoof, die had net hetzelfde. Ze zegt daarover, toen ik opgroeide, stelde ik vragen over het feit dat er rond bepaalde thema's andere verwachtingen waren. En mijn familie zei dan, ja, zij, de witte mensen, hebben daar een ander idee over. Dat ging over definities, beschrijvingen en zelfs houdingen tegenover mensen en over, tegenover de wereld. En mijn vraag werd dan, zegt ze, waar komen die ideeën en concepten vandaan? De gedachte dat ideeën een oorsprong hebben, leiden we naar de filosofie. Dat is eigenlijk bijna wat jij zegt. Ja, ja, voor mij was het ook zo dat
1: we dan bijvoorbeeld... Uh, dan werkten we met een denker als Pieter Singer bij uh, Politieke Wetenschappen. Het boek dat we een moesten lezen was dan One World... Uh, ik weet niet of u daar bekend mee bent. Uh, Pieter singer
0: man, ja. dat boek heb ik niet gelezen. Ja, nee.
1: dat boek moesten wij lezen voor het vak... Uh, dat heette Democratische Samenleving. Uh, One World gaat al uit van één universeel ja. begrip. Ja, dat universele, dat is dan ook zijn... Uh, de boodschap dat hij dan uit, uitroeg voor het uh, uh, oplossen van problemen... Zoals armoede, zo, uh, zoals conflicten. En dan dacht ik van, ja, maar... Dat klinkt heel mooi, maar ik zie zelf dat dit niet aan de, aan de hand is momenteel in de wereld. Want als je dan kijkt hoe, hoe uh, verschillende conflicten worden behandeld... niet alleen in de media, maar ook de urgentie die het, bij, uh, die het bij kijkers heeft... dan zie je dat het al heel gauw, dat wanneer iets in Afrika gebeurt... het voor veel mensen toch een ver van een show af is... dan wanneer iets in Parijs gebeurt. Dus ik vond het geen eerlijke manier om naar de wereld te kijken.
0: Mm -hmm. Jij wil van en veel andere nieuwe stemmen willen vanuit een diverse uh, ja. situatie naar de wereld kijken, ja. kan ik me indenken. Nu, om even terug te gaan naar wat Cordova zei: van, dat er behoefte was aan nieuwe stemmen die vroeger niet gehoord werden, dat zij hun ervaring kunnen binnenbrengen in die filosofische denkprocessen en uh, thema's. Nu, welke ervaringen breng jij mee van thuis? Jij bent dan in Nederland geboren. Ja. Kan je zeggen dat ze deel uitmaakten van de diaspora? Van die verspreide uh, Congolese mensen die overal een thuis zochten, buiten
2: Congo?
1: Ja, ze maakten inderdaad deel uit uh, van de Congolese diaspora. Wij zijn dan de enigen die in Nederland terecht zijn gekomen. Ik heb voor de rest hebben, heb ik... Um, veel Belgische familie. Ja, 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 ik heb veel familie hier in België, inderdaad. In Brussel en in Luik. En... Ook, ook familie in Gent. En we hebben daarnaast ook veel familie in Frankrijk. En ook nog wat in Genève. Voornamelijk in Franstalige gebieden, eigenlijk. Want daarnaast hebben we ook dan uh, familie in Canada, in Quebec.
0: Ja. Wat heeft die, die kindertijd, dat opgroeien in, in dat Congolese gezin, wat heeft dat jou bijgebracht? Heb je een. De sterke vertrouwdheid met de geschiedenis en de gebeurtenissen in Congo?
1: Ja, mijn ouders die hielden altijd uh, de situatie in Congo uh, nauwlettend bij. Ik weet ook de eerste keer, toen ik er op vijf zat... Ik weet niet wat groep vijf in België is, maar... Um, de leraar wilde ons uit, probeerde ons uit te leggen hoe het nieuws in elkaar zit, hoe het nieuws werkt. Mm. Dus moesten we allemaal nep nieuwsbericht uh, schrijven. Gewoon iets wat je, leu wat, wat je leuk vond om op te schrijven en dan uh, voordragen. En dan zou de leraar het filmen. En dan uh, zouden het, het achteraf alles bij elkaar geplakt ach, bekijken alsof, uh, alsof het een nieuwsuitzending was. En iedereen, uh, de, de meeste klasgenoten die schreven dan over een huisdier of over iets leuks dat ze hadden meegemaakt. En ik weet nog dat ik toen schreef over de dood van Mobutu. Want dat was wat, dat, wat, wat op dat moment um, uh, recent was gebeurd in Congo. Um, en zoals ik al zei, wij, mijn ouders die hielden... Uh, uh, die, die waren altijd bezig met wat er in Congo gaande was. Dus toen Mobutu stierf, toen was het echt nieuws 24-7 bij ons thuis. Mijn moeder, die steeds maar naar nieuwsberichten uh, uh, keek: van, uh, nadat zo'n dictator wegvalt. Met een beetje een politiek vacuüm, politieke chaos die, uh, die ontstond. En uh, ja, ik weet nog vaak waar ik mijn nieuwsberichten over, nieuwsbericht over had geschreven: <laughs> over het feit dat Mobutu een dictator was. Uh, waar, veel, uh, waar veel Congolezen voor op de vlucht waren geweest. Dus ook onder andere mijn, mijn familie. Maar dat ondanks het feit dat hij een dictator was, er alsnog Congolezen uh, waren die haalden
0: om zijn dood. En dat ik dat vreemd vond. Je was toen waarschijnlijk tien jaar of zoiets? Ik was acht of negen toen ik ja. op vijf zat. Ja. Een heel uh, politiek bewust kind. Wat ja. kan ook niet anders als je uit zo'n familie komt, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ja. Uh, was je ook. ...heel erg bezig met wat je grootouders hadden meegemaakt in die koloniale tijd. Als je wat ouder was, begon je daar dan nee, ook over vragen nee, te stellen?
1: Nee, dat nog niet. Want mm. mijn grootouders had ik op dat moment nog niet ontmoet. Um, mijn oma is pas toen ik 14 was naar Europa gekomen. Daarvoor ja, kende ik haar eigenlijk alleen maar verhalen van verhalen uh, van mijn ouders. Ja, want mijn ouders zijn dus echt alleen naar Europa toegekomen... En... Ja, ik weet, ik, ik weet nog dat ik, het, uh, dat ik toen ik jong was... Dat was eigenlijk zo bizar dat ik eigenlijk, dat ook op een gegeven moment toen als kleuter... Ik het ook een, een apart idee vond, het feit dat mijn moeder een moeder had. Omdat ik mijn moeder nog nooit met haar moeder had gezien. Dus ja, en mijn moeder vertelde me een keer een verhaal over haar jeugd in Congo... En haar moeder zei, huh? oh, je hebt ook een moeder... Dat was een maar, abstract begrip. Het was een abstract begrip. Ja. Omdat ik mijn moeder dus alleen maar met haar, met mijn tante zag, met haar zussen, maar niet met haar eigen ouders ofzo. Dus dat, ja. Dus ik wist, ik wist nog niet echt. Dus ja, dus echt nadenken over wat mijn. Op die leeftijd nadenken over wat mijn grootouders hadden meegemaakt, dat zat er nog niet in, want ik gewoon niet totaal niet begreep wat
0: voor mensen het waren. Ja, als kind heb je ook die, die directe omgeving rond je en diepe invloed je helemaal. Ja. En Congo was dan misschien te ver weg, want dat was zoals we zeiden abstract.
1: Dat dan Congo zelf dus niet, omdat uh, mijn moeder dus wel veel foto's uh, had, uh, veel foto's had van, uh, van Congo en omdat ze altijd naar het nieuws keken naar wat er in Congo gebeurde dat er Congo gebeurde en reportages keek... waardoor ik wel dus een beeld had van het land... maar niet van haar eigen leven daar. Daar had ik geen beeld van. Ja, en wel eens home video's. Als mijn vader was dan een keer in Congo geweest... Uh, op, bij familie op bezoek en had daar, uh, en had, had daar gefilmd. En dat, 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 die home video hadden we dan nog thuis zitten kijken en zo. Dus van het land zelf uh, had ik wel een soort van beeld van... Maar niet zozeer van het leven dat mijn ouders daar zouden hebben geleid. Dat bleef veel te
0: abstract. Ja. Uh, we gaan even terug naar wat je daar straks zei over concepten willen begrijpen. Je bent Nederlandse, maar toch met een hele zware Congolese invloed natuurlijk. Dat kan niet anders. En uh, Er is de Nigeriaanse denker en socioloog Oyeronke Oyewumi, die je ja. heel goed kent, denk ik. Uh, zij begon sociologie te studeren in Amerika en toen begon ze pas te begrijpen hoe de categorieën ras en gender bezet zijn door de Westerse kijk op de wereld.
3: Vertelt ze hier in dit fragment. And it was just wonderful for me to start understanding the issues of race so well and how race and gender. Uh, intertwined and inseparable, so it started to make me understand that some of the issues that bothered me was actually because of the way in which Western hegemony and racial hierarchy overrode and became imposed to the extent that other groups of people, cultures, nations, subgroups in the U.S., are finding it difficult to articulate their own experience because the so-called human experience was the western experience. So I was happy to, to, to see that and I, I, I read, I listened, it was wonderful.
0: Ja, het enthousiasme komt er nog altijd uit hè, voor wat ze allemaal ontdekten ja. tijdens die studie. En nu nog waarschijnlijk zegt het over het probleem van als je van een andere cultuur komt, dat je dan uh, moeilijk aan de slag kan met al die concepten zoals ras en gender, de voorbeelden die zij geeft, die helemaal zijn beïnvloed door het westerse denken. Ja. Kan jij je helemaal terug, daarin terugvinden, Kraas?
1: Uh, voor, uh, voor mij was het dus niet zo'n hele grote ontdekking als dat voor Oye Wumi was, omdat ik dus in Nederland ben geboren en
0: opgegroeid. Ja, en dus Oye dat, Wumi komt ja, inderdaad ja. uit Nigeria, hè? Ja, ja, zij komt uit Nigeria,
1: inderdaad. Mm -hmm. En zij, uh, ont, zij moest het hier uh, in het westen ontdekken. En ik ben in Nederland opgegroeid, waar in deze categorieën uh, als vanzelfsprekend we, we, we werden gezien. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, is dat... In de, want thuis spraken we dan. Uh, 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 voor, vooral toen ik jonger was, spraken we thuis veel, veel, veel Frans. En ook uh, mijn moeder sprak ook Lingala met ons. En dan, spreek
0: je nog Lingala.
1: Uh, ja, maar ik spreek het niet zo vloeiend als mijn moeder, natuurlijk, en uh, mijn Frans is beter dan mijn Lingala, omdat ik, omdat mijn moeder voornamelijk Frans met ons sprak, en dat Lingala vooral naar boven kwam als ze boos op ons was. <laughs> <laughs> ja. Dus ja, um, maar uh, in het Lingala, dat, dat mijn ouders dan vooral, vooral ook onderling met elkaar spraken... of met, als ze met, uh, met familieleden, met hun zussen, et cetera, spraken. Daarin merkte ik veel van de dingen waar, waar Ojoemi ook over schrijft. Um, over hoe... Ojoemi beschrijft het dan met betrekking uh, tot de Yoruba... En hoe je in de Yoruba-taal geen woorden hebt voor zoon, dochter, broer en zus. En dat heb je in Lingala ook
0: niet. Mm, dus, geen seksenverschillen. Ja,
1: in het Lingala is, in plaats van dat je het, je het hebt over broer en zus, dan heb je alleen het woord likkie. Wat zoiets is als sibling in het Engels. Mm. En... Uh, en precies hetzelfde geldt voor uh, zo'n dochter. Je hebt gewoon het woord moana, wat zoiets, betekent gewoon als kind. Maar dat dus geen genderde vorm is. En dat vond ik toen juist uh, door, door het werk van Oyomi... ben ik ook dus be, uh, beter gaan nadenken over de implicaties, inderdaad. Die dan ook heeft uh, de dingen die ik terugzag in het Lingara ook. En ja. Yeah, en het is niet alleen Oyoumi, maar je hebt ook, ze, ook iemand als ZEGU die dan uh, die, uh, en Yvia Madiume... die dan dergelijk onderzoek hebben gedaan en uh, dezelfde constateringen hebben ondervonden, maar dan niet bij de zozeer bij de Yoruba, maar dan bij de IGBO. Mm -hmm. uh, ik vond het een, ja, heel interessant. Uh, Want uh, Yumi zegt, dus dat, zegt dan ook dat het niet alleen maar. Zij heeft het dan over de Yoruba, omdat dat dus haar. Uh, waar, z, uh, waar zij onderzoek naar heeft gedaan. Maar ze stelt dat het dus in veel verschillende Afrikaanse culturen. dezelfde uh, structuren, dezelfde mechanismen uh, zo werken. En. En ik vind, het, ik vind het dan ook interessant, ik vind uh, dat, dat er ook veel meer van dat soort onderzoeken ook moet worden gedaan. Dan niet. Zij heeft het al bij de Yoruba gedaan, maar ik zou, ik zou het ook heel interessant vinden als, dat dan ook, als men dit ook dergelijke onderzoeken ook in Congo en andere Centraal-Afrikaanse landen zouden doen.
0: Ja, misschien ligt daar nog een opdracht voor jou ja, op jou ja, te wachten, inderdaad. wie weet. Uh, nu, als je dan uiteindelijk begon filosofie te studeren, omdat je zozeer op zoek was naar wat er nog in en achter zat, achter die begrippen... Uh, dan kreeg je de vaste kanon te lezen waarschijnlijk. Waren daar dan toch mensen bij met wie, met wie je een verband had, waar je iets voelt, daar kan ik iets mee?
1: Ja, ik had dat uh, met het werk van Simon de Beauvoir. Uh, juist omdat uh, Simon de Beauvoir en uh, ook de Franse existentialisten... Uh, vanwege het belang dat zij ook hechtte aan de, aan de geleefde ervaring... dacht ik dat dit eigenlijk alsnog een, een mogelijkheid creëerde... Uh, om een eigen situatie te doordenken en beter te, het beter te begrijpen. En, het is ook, uh, en uh, hoe meer ik erover las, hoe, meer ik ook, hoe beter ik ook begreep... waarom zoveel zwarte filosofen geïnspireerd zijn geweest... door het werk van, uh, van Simone de Beauvoir en... Uh, en Jean-Paul Jean zag dat er zelfs op een gegeven moment in de VS een hele stroming black existentialism is gaan ontstaan. Doordor.
0: Ah ja, 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 zwart existentialisme, ja, ja. gebaseerd op wat zij geschreven en gedacht hadden, maar dan ja. helemaal naar de zwarte ervaring. Ja, getrokken. ja
1: dus dat je, uh, ja, inderdaad, dat je, uh, dus, dus, dat, dat, uh, dat je dus aan de hand van het existentialisme dus dat, dan, a, dat dan aangrijpen om de zwarte ervaring in, in de VS uh, te kunnen theoretiseren. Mm -hmm. um, en daarmee eigenlijk al vo voortbouwend op, uh, op het werk van Frans Van Want Frans Van Psychiater uit Negger. Psychiater uit in Negger, inderdaad ook zeer sterk beïnvloed geweest... door het werk, do, uh, door de existentialisten... door het werk van Simon de Beauvoir... maar overal het, het werk, in zijn geval het werk van, uh, van Jean-Paul Sartre... en dan met name dienst Pour la question juive. Sartre's analyse over het antisemitisme. Ja, de, de, de analytische kader die hij dan ook vervolgens meeneemt... in de peau noir, masque blanc... Uh, mm
0: -hmm. uh, Even van zijn eerd, eerdere eerste werken. Nu, uh, je vertaalde pas over het kolonialisme van dichter en denker M.C.C.R. E. Césaire, ja. uh, iemand van Martinique afkomstig. En ik heb hier een fragment klaarstaan waarin hij vertelt over de grote invloed die Senegalese staatsman en filosoof Leopold Senghor op hem had.
2: We tout, we veel filosofie en de Et la is dat we frappante, ons que we spraken van de negra. Et la rencontre avec Senghor a vraiment été pour moi déterminante, parce que si j'étais à la Martinique en état vague d'insatisfaction, mmh. je ne savais pas très bien ce qui me manquait. J'ai très bien compris quand j'ai rencontré Senghor. C'est lui qui m'a révélé le manque que je ressentais à la Martinique. Et bien tout simplement, c'était qu'il me révélait un petit peu tout ce mot noir qui était complètement occulté à la Martinique, il euh, m'apportait une certaine connaissance de l'Afrique, et à l'entendre, à l'écouter, à lire les lectures qu'il me suggérait, et eh bien je me suis rendu compte que par le détour de l'Afrique, c'est moi-même que je retrouvais.
0: Ja, mooi hoe jij dat zegt. Ja. Par de de l'Afrique, dus door een omweg te maken langs Afrika, leerde hij om zichzelf te vinden. Ja,
1: ja. voor mijn vertaling over het kolonialisme heb ik ook de inleiding geschreven. Dat we dus opnieuw gaan verdiepen in het leven van MSSR. Ik vond het toch ook grappig om... Um, grappig, <laughs> misschien een verkeerd woord, maar om te moeten constateren dat hij eigenlijk dezelfde weg heeft moeten doorstaan... als vele zwarte studenten. Omdat, ja, ja vele zwarte studenten nu. Omdat uh, hij heeft dus uh, eerst aan Lycée Louis-le-Grand uh, op school gezeten... bij aankomst in Parijs... om uh, um, klas um, uh, préparatoire te kunnen vo te volgen... voor uh, toelating tot uh, uh, École Normale Supérieure. En daar ook voornamelijk uh, de klassieke, Euro klassieke Europese kanon... Uh, ...moeten bestuderen. En uh, zoals wij, zoals ik eigenlijk ook voornamelijk bij, bij mijn studie, uh, een westerse kanon tegenkwam en dat er eigenlijk vrij weinig ruimte was om om in een aanraking te komen met Afrikaanse denkers, met Afrikaanse schrijvers. Het was voor hem niet anders. En dat hij daarom die ook zoveel had aan die gesprekken met Leopold, met Leopold Senghor... Omdat, uh, dankzij wie hij veel over Afrika leerde, uh, veel over het kolonialisme leerde. Iets wat hij daarvoor, ook tijdens zijn jeugd in, in, op Martinique... Uh, waar hij dus ook vooral namelijk een klassieke Franse opleiding heeft genoten... Uh, weinig mee in aanraking was gekomen, omdat zoals hij zelf ook beschrijft, hoe alles um, alles wat Afrikaans was, werd als dat werd als, um, uh, dat werd als minder, minderwaardig gezien. En dankzij gesprekken met Leopold Senghor um, en ook Salons die er op dat moment door zwarte studenten werd, werden georganiseerd, raakte hij in aanraking met niet alleen Afrikaanse, Afrikaanse geschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook zwarte Amerikaanse auteurs, zoals Langston Hughes en Claude McKay. Iets waardoor hij een zwart bewustzijn ontwikkelde. Ja.
0: Ja, je hoort hem ook het woord negrituur
1: te gebruiken.
0: Ja. Een, een, is dat een term die hij gemunt heeft? Hij heeft, deze, hij heeft de term gemunt.
1: Dat het idee achter, achter de negrituur, dat, uh, dat was al gaan ontstaan vanwege de verschillende zwarte studenten uit de verschillende uh, Franse koloniën die op dat moment in Parijs uh, leefden en, en bij elkaar kwamen. En dat ze samen, dat met, name, met name de, zus, de zussen uh, Paul en Jane Nardal, die dan in hun salons al... Zwarte literatuur, voornamelijk Zwarte Amerikaanse literatuur van de Harlem Renaissance, uh, met elkaar bespraken, met bestudeerden. Uh, en daardoor een, een, een zwart bewustzijn uh, cultiveren. Maar het was Emmy het was die, die de term negritude ook echt heeft gemunt. En, dat, uh, en dan met name in Cahiers uh, de Retour au pays natal waarin voor het eerst voor een groot publiek de term negritude uh, hmm. terug te zien viel.
0: Een heel belangrijk moment, ja. waarschijnlijk. Ja. Nu, uh, we gaan even naar de muziek. De Congolese zanger Joseph Kabasele was bekend als Le Grand Calais, geboren in Matadi, toen nog Belgisch Congo en gestorven in Parijs. Uh, hier zingt hij samen met zijn band, L'Afrikaan Jazz, Merengue Fontaine. Hmm. Oké, okay, Le Grand Calais was dat uh, met uh, Merengue Fontaine. Uh, hij was de eerste muzikant trouwens die uh, Cubaanse ritmes mixte met een Afrikaanse beat. Heel mooi. Uh, Grace, je zei daar straks dat Simone de Beauvoir je zo geweldig aansprak. Ik heb hier een heel klein fragment van haar klaarstaan. In een interview uit 1959, waarin ze het heeft over dat een uh, natuur humaine... Zo, zoals overal hetzelfde zou zijn, waarin ze zegt dat de natuur humaine volgens haar niet bestaat.
2: Ik ne crois pas, in de manier van de natuur humaine, dat l'homme dépend des conditions, de. Toute espèce de conditions, à la fois physiologisch, bien entendu, en à la fois de. de lieu, de temps, de civilisatie, de techniek, etc. En je
3: et vous in dans le seks sexe contre les, la condition féminine actuelle.
2: Ik denk dat niet een protestatie om te
0: Ja, ze wil niet zozeer de dingen aanklagen als wel die situatie beschrijven, omdat het belangrijk is, zegt ze later in dat interview, om je bewust te zijn van wat er is. Ja. Was het dat net wat ja. jou aansprak? Ja,
1: ja, ja. want ik moest, dus, ik moest dus helemaal niks hebben van mensen die uh, uh, van al die. Uh, uh, auteurs en denkers, filosofen. Uh, die het dan inderdaad hadden over. De, uh, uh, die het constant hadden over de mens en over de menselijke natuur. maar dan bij, daarbij opvallend vaak. Uh, het nooit leken te hebben over verschillende situaties waarin reële mensen in hun levens mee werden geconfronteerd. Dat is ook iets waar uh, de Jamaicaanse Amerikaanse filosoof uh, Charles Mills... Uh, veel van de deze denkers uh, verwijt. Dat, is bijvoorbeeld, uh, dat ze hetzelfde hebben over bijvoorbeeld zoiets als racisme. Uh, terwijl dat voor veel mensen iets... het is niet zomaar een abstract begrip is. Het is iets waar veel mensen... Uh, uh, in hun dagelijks leven mee, mee worden geconfronteerd. Dat dus ook een reële impact heeft op hun leven. En, uh, maar wanneer zo'n denker dat dat volledig achterwege laat... Hoe kan zo'n denker dan het over het leven gaan hebben? En, uh, je je voelde. Ja.
0: Je dacht soms misschien dat er geen plaats was voor jou
1: ja, in de filosofie. Ja,
0: inderdaad. Het is, ze had,
1: ze had het dan niet over uh, ras, thema's zoals racisme, seksisme. Uh, of, of kolonialisme. kwamen dan helemaal niet aan bod bij een denker zoals, zoals uh, Pieter Singer. Maar dan, voor, maar dan wel een grote morele theorie willen neerpennen. Hoe dan? Hoe kan je dan het hebben over het leven. Uh, als je geen rekening houdt met, met dingen zoals uh, racisme, seksisme. waar veel mensen. dat een enorme grote impact heeft op het leven van zoveel mensen. En dan zag ik bij, bij, dan, dan zag ik bij Simon de Beauvoir. dat zij bijvoorbeeld. het eerste deel van. Uh, pleidooi voor een moraal dat dubbelzinnigheid. Uh, dat zij dan, wat, wat zij, wat zij dan zegt. Voor het existentialisme echter is niet de onpersoonlijke, algemene mens de bron van alle waarden, maar de pluraliteit van de concrete, afzonderlijke mensen die zich op hun eigen doelen richten, uitgaande van situaties waarvan de particulariteit even radicaal, even onherleidbaar is als de, subjecti als de subjectiviteit zelf. En... Um en dat ze het dan heeft over hoe een moraal ontstaat, ontstaat pas daar waar een probleem moet worden opgelost. En dan dacht ik van oké, okay, nee, hier kan ik dan wat mee. Want als dan voor mij, in, in mijn geval, het probleem uh, kolonialisme is, dan, dan kan ik dus uh, aan de hand daarvan mijn situatie doordenken. En uh, uh, aan de hand daarvan moreel gaan denken. In plaats van dat het uh, al van boven een algemeen. ...abstracte moraal zou bestaan.
0: Mm -hmm. Herinner je nog de eerste keer dat je die tekst las? Uh,
1: dat was in mijn eerste jaar politicologie. Ja.
0: ja. En wat, uh, weet je nog wat je dacht? Wat, of werd je daar blij van?
1: Ik werd er heel blij van. van okay, en, ik vond, en, en daardoor ben ik juist gaan nadenken van... Okay, nee, ...misschien moet ik dan toch meer met filosofie. Want hoezo... Um, ...hoe komt het dat ik dan... Um, ...dat de theorieën waar ik nu mijn huidige studie... Um, uh, moet gaan bestuderen waarom weten die de, de dingen niet op, ons, op een manier zo helder voor mij te brengen als een boek dat ik voor mijn plezier aan het lezen ben. Want Simone de Beauvoir las ik op dat moment gewoon voor mijn eigen plezier. Uh, het, is niet, het, is niet, het is niet alsof het op, een leeslijst van een, uh, op het op een leeslijst zat van een vak dat ik moest volgen. Ik, had het, ik was gewoon een keer in een boekenwinkel gegaan en, uh, ben, uh, waarbij ik ben gaan rondneuzen over... Um, ...dingen die me interessant leken. En toen, be, toen ik erin begon, en toen begon ik erin te lezen... ...en dacht van, oh, wauw, nee, hier kan ik wat mee. Dus dat vond ik zo mooi. En ook, um, en ook wat, ze dan, uh, uh, wat ze later in het boek zegt... En, um, ...waarbij ze dus verder gaat over uh, de mens in situatie. Dus waarbij um, ze zegt dan... ...maar de mens is altijd een mens in situatie... En de specificiteit van zijn situatie is nu juist een algemeen feit. Er zijn mensen die hulp verwachten van bepaalde mensen en niet van anderen. En deze verwachtingen geven geprivilegeerde lijnen van actie aan. Het is juist dat de zwarte persoon voor de zwarte persoon strijdt, de jood voor de jood, de proletariër voor de proletariër, de Spanjaard in Spanje... Alleen moet de erkenning van deze specifieke banden van solidariteit niet in tegenspraak zijn met de wil tot, tot universele solidariteit. En moet elke beperkte onderneming tevens geopend zijn naar de mensen in hun totaliteit. En dat
0: vond ik dus zo mooi. Ja. ja, zegt ze dan eigenlijk, als er plaats is voor ieders ervaring, kunnen we ook een internationale solidariteit bedenken die ja. geldig is... omdat die vertrekt vanuit de realiteit. Ja,
1: ja. en toen dacht ik van... Uh, en en uiteindelijk dat je ook ziet hoeveel uh, zwarte denkers... en zwarte activisten dat al jarenlang zo hebben gedaan. Want als je dan kijkt naar mensen, groepen zoals de Black Panthers... die dan inderdaad van, vanuit hun eigen vertrekpositie... van uh, hun zwarte ervaring... In, uh, in, ...in de VS... ...dan uiteindelijk de solidariteit zocht... ...met andere groepen... ...met andere groepen in de VS... ...maar ook andere groepen internationaal gezien... ...dat hij ze bijvoorbeeld ook solidariteit uh, zou hebben... ...met de strijd van de Algerijnen... ...tegen de Fransen. En dan van, oké, okay, nee, dus dat, dus je ziet hoe... ...dergelijke ideeën... ...dus juist inderdaad... Uh, ...meer... ...juist beter aansluit... ...op hoe de manier waarop... Uh, verschillende uh, gemarginaliseerde groepen... Uh, de situatie van verschillende gemarginaliseerde groepen... maar ook de manier waarop zij al hun uh, uh, politi uh, politiek bedreven. En dat je, deze, dat, je deze, dat, je, dat je dit idee van Simon de Beauvoir ook uh, terug ziet komen... bij uh, 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 latere zwarte feministen zoals de Combahee River Collective... die het dan inderdaad ook hadden die van, vertrokken vanuit hun eigen positie als zwarte, uh, zwarte persoon... specifiek zien, zwarte vrouw in Amerika. En dat ze het belangrijk vonden om van daaruit te vertrekken... omdat ze de, de drukking die zo'n enorme impact in hun, uh, op hun leven had... dat het geen algemene onder, onderdrukking was. Dus dat, ze, dat het er concreet uh, voortkwam uit... Uh, um, uit de raciale geschiedenis van Amerika en ook de patriarchale geschiedenis van Amerika. En dat dit is wat de specificiteit van hun situatie uitmaakte. Maar dat ze dat dan vervolgens gebruiken om dan inderdaad de solidariteit te vinden met ...andere groepen die op hun eigen wijze onderdrukt worden. Mm -hmm. En ik dacht dat dat is wat Simone de Beauvoir mogelijk maakt.
0: Ja, mooi dat, je, dat ze zoveel jaar na, na haar sterfdatum nog zoveel teweeg kan brengen ja, natuurlijk. Ja. Um, nu, maar daarvoor, om dat allemaal in de gang te zetten... ...moeten we de stemmen van de onderdrukte kunnen horen... ...want anders ja. uh, weten we nog niks.
1: Ja, 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 mm -hmm. inderdaad. En vandaar dat het dus ook belangrijk is inderdaad, om deze stemmen ook te kunnen bestuderen bij, bij filosofie, in plaats van dat we ons vast blijven houden aan één uh, kanon en dat we daar niet van, kunnen afwijken. Mm -hmm.
0: dus niet van zouden kunnen afwijken. Yeah. Nu, Graas en Jacco, uh, je bent nog bezig aan je doctoraat. Dat, dat gaat ook over Afrikaanse filosofie. Je doseert ook uh, Afrikaanse filosofie als assistent in, in Amsterdam aan de universiteit. Heb je ervaren dat dat moeilijk is om dat in gang te zetten? Of kwam dat op verzoek van, van studenten dat er niet-westerse filosofie werd gedoseerd?
1: Ja, uh, want niet-westerse filosofie wordt al een tijdje gedoseerd aan, uh, aan, de, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar het was altijd een keuzevak. Um, uh, het werd voorheen uh, onderwezen door Karel van der Leeuw, die zich bezighield met Chinese filosofie. En, uh, nadat hij, uh, en het werd, uh, toen hij ziek werd, werd het overgenomen door Michiel Lezenberg... Uh, die zelf dus uh, voornamelijk bezighoudt met islamitische filosofie. Maar het is dus altijd een keuzevak geweest. En... Uh, um, maar het was een keuzevak dat geliefd was bij veel studenten. Want we hadden altijd veel aanmeldingen voor het vak. Uh, en dat was wat, wat opvallend was. Uh, en, dat, en dat de aanmeldingen niet alleen maar kwamen van filosofiestudenten. maar dat, we ook studenten, dat, we ook studenten, dat er ook studenten sociologie bij ons kwamen. Mensen van religiewetenschappen, ges, mensen van geschiedenis. Uh, die dan uh, om verschillende redenen uh, hun. Uh, de weg naar dit vak uh, vonden. Uh, maar de feedback die we, die, die we dan altijd voornamelijk kregen... is dat ze, dat, dat ze het dan zo jammer vonden... dat ze uh, in aanraking waren gekomen met heel veel verschillende denkers... maar dat we vervolgens niks mee, mee konden. Omdat het het enige vak was... en uh, het enige vak op de Universiteit van Amsterdam was... Uh, uh, waarbij niet-Europese, niet-westerse... Uh, denkers werden bestudeerd en dit was dan een, het is een bachelorsvak, maar vervolgens als stel je, je vindt het heel interessant, je wilt er meer mee, dan kan jij niks mee, uh, maar uh, dus ja, dat vonden ze dan heel jammer en het is, het is door de jaren heen steeds populairder geworden en uh, uiteindelijk is het vanuit uh, protesten vanuit studenten. Uh, die ervoor hebben gezorgd uh, dat het vak uiteindelijk een verplicht vak is geworden. Omdat uh, ja, wij zelf, de docenten zelf, wij hebben ons altijd hard voor gemaakt. Vooral hier Lezenberg en daarvoor al Karel van der Leeuw. Maar dat er gewoon niks mee werd gedaan. Want veel, ja, veel andere docenten die zagen er niet zoveel in en die... Um, ja, het is niet alleen een kritiek op, de, op andere docenten binnen de UvA... maar je ziet dat het gewoon groot, uh, breder uh, in de Nederlandse academie is... Dat dat niet Westerse filosofie niet altijd als filosofie werd gezien. Uh, dus dat het dat, dat er een beetje op werd neergekeken van: ja, nee, weet je wel, Confucius is leuk, maar eigenlijk, dat is niet echt filosofie, is meer een beetje tegeltjeswijsheid. Dus ja. zo werd er dan uh, over gesproken. Ook toen ik zelf als student bezig was met, uh, met, mijn, studie met, uh, met mijn scriptie over Afrikaanse filosofie, dat er door, weet je, wel, dat er we, echt werd gedaan van: ja, maar is, is dat een, een beetje echt, opzij gezet ja, of weggelachen? Ja. Is dat wel echt de filosofie? en ja. En dus ja, ik kreeg het te horen als student, maar uh, iemand, als, weet je, uh, uh, iemand als Michiel Lezenberg, die natuurlijk al veel langer uh, rondloopt daar, die heeft natuurlijk al veel vaker te horen gekregen dat het vak waar hij zich mee bezig had, is dan met filosofie of dat wel echt de filosofie was. Maar dus wij, wij kunnen doen wat wij doen, maar wij werden dan worden dan niet, serieus niet, zo zeer, niet per se serieus genomen door onze collega's. Maar het is dus de, de studenten die zich er zo hard voor hebben gemaakt en die uiteindelijk resultaat hebben geboekt. Dankzij hen is het nu dus een verplicht vak aan de Universiteit van Amsterdam.
0: <lacht> Mooi. Uh, denk je dat het nog, uh, nog de goede kant op gaat, dat er nog heel erg verandert hoe Afrikaanse filosofie een plaatsvindt?
1: Eh... Uh... Um, je ziet dat er langzaamaan, vooral van, uh, ja, van bottom-up eigenlijk, dat er, dat er heel veel verandering is. Want je ziet, want van, de, van studenten krijgen we altijd hele positieve feedback op, uh, uh, op onze colleges. En uh, uh, dat zij het heel interessant vonden. Dus de... Uh, dat zij het zo interessant vinden, onder andere wanneer wij het met ze hebben over Oyubumi. Uh, dat ze het zo bijzonder vinden om op een andere manier naar een thematiek als gender te kunnen kijken. En uh, uh, ja, dus ik, ik, dus ik denk dat we het bij wat betreft Afrikaanse filosofie dat we het dan voornamelijk daarvan moeten hebben van studenten die er open voor staan, uh, te spuiten. Uh, Oude garden wat moeilijker. Want die, um, die hebben soms helaas nog gewoon hele vastgeroeste ideeën over wat filosofie hoort te zijn. En ja, en de, wat, de, wat En dat geldt natuurlijk niet voor alle, al mijn collega's, gelukkig niet. Je um, ziet dat, um, maar wel voor sommigen, maar langzaam langzaamaan dankzij studenten begint daar ook steeds meer verandering in te komen. En dat we nu ook steeds meer gaan nadenken, aan het nadenken zijn over um, manieren waarop we niet alleen Afrikaanse filosofie... maar ook andere niet-westse tradities in het, binnen het uh, reguliere curriculum uh, kunnen krijgen. Dus dat je niet alleen over Chinese filosofie, Islamische filosofie of Afrikaanse filosofie bij ons vak hoort... maar dat je ook bij een... Uh, bij een regulier vak over politieke filosofie bijvoorbeeld... Uh, dan niet, dat dan niet alleen gaat hebben over Rousseau en Hobbes... maar dat, maar dat een docent dan ook uh, een, uh, een Confucius mee kan nemen... en nog kijken hoe hij, die denkt over bepaalde politieke,
0: sociale en politieke kwesties. Een heel mooi toekomstbeeld. Ja. Hartelijk dank, Graas Jaco. U kan deze uitzending en de andere zijdenkers herbeluisteren via clara.be, de Clara-app, of als podcast. Morgen bekijken we met filosoof Julia Jansen wat we kunnen leren van de feministische filosofie. En hoe nieuwe vragen noodzakelijk zuurstof binnenbrengen om na te denken over wie we willen zijn in deze tijd. Heel graag tot dan en nog veel luisterplezier bij Clara. Ontdek ook onze andere podcasts.